0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter Tu peux pas l'entendre ailleurs C'est une exclusivité
1: 88.3, c'est fac Ça part
0: ici C'est alors qu'il faut
2: marcher
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission À nous le futur. Euh, J'espère que vous allez bien. Euh, ça devrait bien aller parce qu'il fait soleil, à moins que vous soyez en train de régler un problème géométrico biophysico physico chimico <rire> euh, Bon, mais je vais être spontané en commençant. Euh, en montant ici, je voyais des travaux d'installation d'asphalte. Et là, je me disais, quelle est l'alternative à l'asphalte? Eh bien, il y en a. Je m'en souviens pas, mais j'ai déjà vu ça dans « Good News Network ». fait qu'on en parlera à un moment donné. Je pensais aussi à la question de l'efficacité cognitive. C'est-à-dire que moi, je fais un retour aux études, là, puis j'ai suivi un cours, une formation donnée par les gens en orientation euh, sur les méthodes de travail intellectuel. C'est quatre ateliers. J'ai aimé ça. Ça parle de prise de notes, de lecture efficace, d'être attentif pendant les, les heures de cours de gestion du temps, de comment préparer l'examen, comment faire les travaux. Fait que, de sorte que, comme résultat, si quelqu'un maîtrise bien ça, après, avec cinq cours, la personne ne devrait pas faire plus de 45 heures de travail et avoir du succès avec ça. Donc, c'est intéressant, ça vous donnera plus de temps pour écouter l'émission. Et puis, euh, question couleur des arbres, c'est merveilleux aujourd'hui avec le soleil, là. Dans le bout de Fleurimont, c'est particulièrement intéressant, plus précisément au coin de Duplessis et de Papineau. Euh, donc, euh, il y a trois blocs. Hein, c'est la troisième émission. Je vais répéter quelques, pendant quelques émissions de quoi il s'agit. Le premier bloc, c'est les bonnes nouvelles. Quelques bonnes nouvelles. Et le deuxième, c'est un regard, disons, ajusté sur la mission ou l'objectif de l'émission. Et le troisième bloc, c'est un dossier plus profond sur un thème, par exemple, la semaine dernière, c'était l'énergie. Euh, J'avais dit que cette semaine, ce serait la réforme de la démocratie, mais ça chevauche cette semaine avec l'énergie, la réforme de la démocratie, et un nouveau thème, santé et environnement. Euh, de toute évidence, ça va prendre à peu près deux trois émissions pour tout écouler ça. Alors, euh, j'ai trouvé une citation dans un livre... Euh, C'est euh, le vide mode d'emploi. Si la survie de l'espèce qui est en danger était, était employée au lieu de environnement, Donc, imaginez qu'au lieu de dire environnement, vous pensez la survie de l'espèce. Et qu'on dise la survie de l'espèce est en danger, mais pas au dépend de l'économie. Alors, ça fait réfléchir. Et puis, il y avait un autre titre de livre que j'ai trouvé ça frappant. Euh, c'est Emmanuel Dufour à Société. Ça s'appelle « C'est le Québec qui est né dans mon pays ». Alors, on devine que c'est à propos de Première Nation. Nous, nous serions la deuxième, finalement. Euh, et maintenant, disons, suite à l'entrée musicale de Pierre Flynn, « Il faut marcher euh, ». Ce n'est pas une bonne nouvelle immédiate. C'est un livre de Henry David Thoreau qui s'appelle « La marche ». Il dit que la marche est une lecture du lieu qui prélude à la compréhension inépuisable de soi. Et euh, il dit, il se demande aussi, où est la littérature qui permet à la nature de s'exprimer? Je ne saurais citer aucune poésie qui exprime convenablement cette aspiration à la vie sauvage. Bon, OK, c'est en 1870 environ qu'il disait ça. La situation a été un peu corrigée. Euh, J'ai, par exemple, trouvé un livre qui s'appelle Une pluie d'oiseaux, euh, de Marielle euh, Massé, M-A-C-E, dont je vais vous parler un peu plus tard. Il y a également la pianiste, autrice et euh, directrice du Centre de conservation du Loup, euh, qui s'appelle Hélène Grimaud. Elle écrit dans son livre « Tour à Salem » que dans notre siècle, qui ne laissait plus aucun territoire à l'intime, qui exigeait non pas du non pas de tout savoir, mais de tout voir. Il était difficile d'accepter que Brahms n'eût sans doute jamais connu l'amour physique avec Clara. Mais Brahms avait réfléchi, avait eu une sorte d'intuition que nous serions dans un abîme écologique. Et puis, ça fait que Mme Grimaud se demande la surconsommation et la surpopulation. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et elle se demande comment on va faire les changements de mode de vie et elle dit que ce sera l'art et la musique qui pourront nous aider à y arriver, à passer à ce qu'elle appelle cette crise spirituelle que nous vivons. Et puis, je voyais euh, notre poète Robert Lalonde. C'est à l'annonce d'un livre qu'il écrit sur euh, Virginia Woolf. Il dit que c'est la première fois que la fin de l'humanité est envisagée. Mais je suis d'accord avec lui. Et justement, c'est euh, le but de cette émission d'éviter la fin de l'humanité, <rire> de la faire basculer dans une ère intéressante qui pourrait s'appeler le saint Saint-Piacène et retrouver un sens. Et là, j'ai fait euh, appel à, justement, Marielle Massé, de, de laquelle je viens de dire un mot. C'est ma sœur qui m'avait envoyé ça par courriel. C'est un, un reportage de « reporter ». Euh, une revue française euh, de haut niveau. Puis j'appelle ça « L'envers du Symbiocène ». Bon, parce que mine de rien, je passe à la mission de, de cette émission, c'est de créer le, contribuer à créer une nouvelle ère qui s'appelle « Symbiocène ». Et euh, on dit que la poésie de Mar Marielle Massé est une arme pour affronter la catastrophe. Euh, « La terre n'est pas muette, c'est nous qui ne voulons plus l'entendre ou qui, tout simplement, la faisons taire ». 60 ans après la publication du livre Printemps silencieux de Rachel Carson, le constat est plus flagrant, flagrant. La Terre se dérobe sous nos pieds, le vivant se meurt, ce n'est pas tant l'accumulation des données quantitatives de courbes et de statistiques qui nous le prouvent, qu'une blessure intime qui grandit à l'intérieur de nous, un sentiment euh, de deuil et de perte, un mélange d'angoisse, de sidération et de colère qui nous saisit et nous consume. Il y a en nous un profond malaise. Là, je ne lirai pas tout le texte. Le livre de Marielle Massé peut nous donner cette force de comment habiter un monde abîmé. Et je vous encourage donc à lire euh, « Nos cabanes » qu'elle a écrit, « Une pluie d'oiseaux euh, » qu'il y a... « Nos cabanes » il y a à la bibliothèque de, l de la ville de Sherbrooke. Et euh, je fais un petit retour sur la grande marche pour la protection de la forêt qui y a eu lieu avec, euh, par exemple, les maires au front. Euh, C'est euh, à l'automne, le 16 octobre. Euh, dernier, là. <rire> et puis, euh, ces gens-là demandaient euh, la protection des forêts d'empêcher la destruction de l'ensemble des dépoisés urbains et périurbains au niveau municipal et provincial au Québec en adoptant une loi inspirée de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Alors, on va y aller pour une pause musicale et je vous reviens par la suite. Re bonjour les gens. Bienvenue à l'émission À nous, le futur. À nous, le beau futur, s'il vous plaît. Euh, je viens de parler de Marielle Massé. Euh, dans son livre « Cabane », elle parle souvent d'un concept inconnu pour moi, c'est les ZAD, z euh, J'ai vérifié, il s'agit de zones à défendre. Moi, ça m'a rappelé, il y a quelques décennies, euh, je pense que Sherbrooke en faisait partie, mais il y avait un réseau québécois de ZLAN. « Zone libre d'armement nucléaire. Euh, » Saviez-vous que le 4 octobre, hier ou avant-hier, euh, c'était la journée mondiale des animaux. Sans eux, le monde serait moins doux. C'est bien que ce, ce soit fait. Là. Moi, j'ai un chat et je peux garantir que sans lui, le monde serait moins doux. À quelques exceptions près. Euh, je le flatte et le ronronne, et tout d'un coup, les griffes sortent. C'est assez inexplicable. On peut dire que c'est irrationnel, un chat. Et puis, euh, je suis allé au magasin Avril, puis j'ai vu une publicité euh, de recherche d'emploi. C'est la première fois de ma vie que je vois ce genre de publicité. Ça s'appelle « On veut te voir la bête. Avril recrute ». C'est assez différent d'une recherche de directeur ou de <rire> au ministre de la Santé. Euh, il y a un livre qui s'appelle This is where you be belong. Ce n'est pas traduit en français, mais c'est un livre qui parle de l'attachement au lieu. Euh, Madame Baudin en a parlé au conseil municipal. Elle croit que les communautés sont une garantie contre euh, les maladies. Une, une communauté solide peut être un avantage pour la santé. Bien, c'est ce que dit ce livre-là. Euh, ça dit qu'il y a euh, que des. Il faut créer des espaces avec des possibilités d'interactions sociales positives. Euh, des interactions sociales positives, ça s'appelle le, capi le capital social. Il existe des dizaines de façons de nouer des liens avec les habitants, y compris suivre un cours ou rejoindre une équipe sportive. Les chiens et les enfants aident à briser la glace. Le processus pour être un, un ours, qu'est-ce que c'est ça, un ours, en particulier pour les introvertis. Ah oh, oui, bien, un, un, un ours euh, un jouet. Euh, et ça me rappelle Madame Kermadec qui est une psychanalyste, qui écrit un livre euh, suivant la pandémie, où elle a dit euh, que la pandémie a montré les limites de l'intelligence cognitive et euh, l'arrivée, l'émergence de l'intelligence émotionnelle et relationnelle qu'il nous faudrait cultiver. Pourquoi? C'est parce que la distanciation a causé une perte de contact physique qui a causé des carences affectives qui ont conduit à une augmentation des maladies mentales. Dans son livre, elle parle de d'une personne sur sept. Et quelqu'un d'ici qui est médecin m'a dit euh, une personne sur cinq a des maladies mentales. C'est beaucoup, là, ça. Là. Il faut s'en occuper. C'est pourquoi je continue dans mes bonnes nouvelles. Good News Network nous dit qu'il y a un traitement révolutionnaire qui pourrait réparer les lésions de la moelle épinière. Euh, cet traitement a été développé par des scientifiques qui ont repoussé les nerfs chez les souris paralysées en trois mois. Le médicament déclenche les, les cellules de longue partie épineuse des nerfs sectionnés, appelés axones, pour se régénérer. Ce, mon, euh, ce travail montre qu'un médicament appelé TTK21, qui est administré par voie systémique une fois par semaine après une lésion chronique de la moelle épinière chez les animaux, peut favoriser la repousse neuronale et une augmentation des synapses nécessaires à la transmission neuronale. Il s'agit de Good News Network. Et euh, on dit que nous explorons maintenant la combinaison de ce médicament avec des stratégies qui comblent le fossé de la moelle épinière telles que les biomatériaux comme moyen possible d'améliorer l'invalidité chez les patients atteints. Euh, autre bonne nouvelle, oh, je pense que... Non, on peut continuer. Euh, oui. Il y a eu la découverte d'une minuscule grenouille. Euh, dans un ranch de bétail euh, à Tapir Valley. Euh, la personne qui l'a trouvé, il dit qu'il était vraiment heureux de l'avoir trouvé parce que lui entendait un chant, un gazouillis qu'il ne connaissait pas. Et euh, après beaucoup, beaucoup de recherches, euh, il s'est aperçu que c'est une grenouille qui n'est pas répertoriée. Et il s'agit bel et bien d'une nouvelle grenouille. C'est la TLA Loco Ila, céleste, son nom. Bon, euh, j'ai déjà dit qu'il y a cinq effets de la nature sur la santé, mais il y en a un que j'ai pas pu lire parce que c'était trop flou. Alors, il s'agit d'une sensation de bien-être en ville, un des cinq. Mais vous pouvez trouver dans Google, là, cinq effets de la nature sur la santé mentale. C'est Milieu de vie en santé qui publie ça. Il y a euh, maintenant le temps d'une pause commerciale qui s'en vient.
0: De savoir qu'on se fout. L'univers, c'est un comptable. Et hausse les prix, osse les sourcils. Au-dessous oh, de l'or, t'es pas pris. C'est d'ailleurs comme un petit chien à trois Je suis triste de savoir qu'on s'épouse. C'est une tonne de blouse Et on s'est surpris à faire les toupies Il y avait de quoi à être étourdi Comme des beaux petits flocons de neige qui se jusqu'au fond de la brèche
4: fait ça, pis comme un obélix, il traîne des gros blocs de, de pierre. Un ouais. ménin. Ouais. La mener est tombée, même dans le fond de
5: l'océan.
4: Non. Oh oui, c'est ça? Ben, ça m'a pas elle Il est tombé? Ouais. La mener en dedans de moi, c'est comme si un ménin avait tombé dans le fond de l'océan. là, je suis rendu tranquille. C'est des phases, ça. Ok, parfait, je connais ça. Je Re connais
3: Rebonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission « À nous, le futur » parlant de futur, euh, dans le livre « Bas les masques » et en continuant les bonnes nouvelles, là, mais il s'agit d'une bonne nouvelle profonde, euh, il y a le physicien Fili Philippe Guillemant euh, qui nous parle de l'influence du futur et lui, il est persuadé qu'après la pandémie, euh, nous avons la chance d'avoir un beau futur qu'il appelle « solidaire, résilient et autonome ». Il dit qu'en France, il y a la possibilité de commencer ça. Euh, parce qu'avant la pandémie, il y avait une tendance vers le transhumanisme. Finalement, c'est le puçage de tout, euh, les caméras qui voient tout, tout le temps, et finalement la fin de l'intimité, mais non, il paraît que ça ne se passera pas comme ça. Grâce à Philippe Guillemin, nous pouvons en savoir dans le livre « Bas les masques ». Bon, ce n'est pas tout le monde qui dit ce qu'il a raison, euh, c'est assez évident euh, qu'il y a des désaccords des fois, ça, fait que ça me fait penser au physicien Neil Bohr, B-O-H-R, qui disait une vérité peut être contredite par une autre vérité. Alors euh, j'ai été heureux de recevoir euh, cette semaine une vraiment bonne nouvelle profonde. Il s'agit d'un nouveau livre qui s'appelle Earth for All, A Survival Guide to Humanity. Euh, tristement, ça ne sera pas traduit en français. Ça sera traduit en coréen, en vietnamien, mais pas en français. Je ne sais pas qui me plaint là. En tout cas, l'effet saillant de l'histoire, c'est que, avec des efforts extraordinaires, le monde peut stabiliser la température mondiale en dessous de 2 degrés et se rapprocher de la fin de la pauvreté d'ici 2050. Le livre présente les résultats d'un projet de recherche de deux ans et explore deux scénarios commençant en 1980 et se terminant en 2100. Earth Hall est organisé par le Club de Rome, le Postdam Institute for Climate Impact Research, le Stockholm Resilience Center et le Norwegian Business School. Moi, c'est du Stockholm Resil Resilience Center de qui je reçois un bulletin de nouvelles, que j'ai su ça. Alors, on dit que si rien n'est fait, l'augmentation des inégalités en cours des 50 prochaines années conduira à des sociétés de plus en plus dysfonctionnelles, mais avec des efforts extraordinaires, le monde peut stabiliser la température mondiale en dessous de 2 degrés et se rapprocher de la, de la fin de la pauvreté. C'est le message principal du livre « Earth for All ». Euh, au cours des 50 prochaines années, le système économique actuel fera monter les tensions sociales et faire baisser le bien-être, à moins qu'on prenne une décision dans cette décennie. Euh, le deuxième scénario, il s'agit de mettre fin à la pauvreté grâce à la réforme du système financier international sortir 3 à 4 milliards de personnes de la pauvreté. Deuxièmement, c'est lutter, lutter contre les inégalités fragilantes en veillant à ce que les 10 les plus riches. Prennent moins de 40 des revenus nationaux. Ensuite, donner aux femmes les moyens d'atteindre la pleine équité entre les sexes d'ici 2050. Et transformer le système alimentaire pour fournir une alimentation saine aux personnes et à la planète. Enfin, faire une transition vers une, une énergie propre pour atteindre zéro émission d'ici 2050. Euh, L'auteur Jonan Rockstrom, directeur de, de l'Institut de recherche sur l'impact climatique de Postdam, a commenté ainsi. Parmi des centaines de solutions potentielles, nous avons identifié cinq redresse redressements interconnectés qui représentent les solutions les plus simples et les plus efficaces que nous devons commencer à mettre en œuvre cette décennie pour construire des économies qui approchent de fonctionner dans les limites planétaires d'ici 2050 environ. Euh, ici, j'ai un questionnement personnel. Je suis très bien, très à l'aise avec ça. Je suis très content que d'ici 2050, il faudrait atteindre zéro émission euh, nette. Mais le, celui qui a fait le, le design de l'avion solaire qui a fait le tour du monde, le psychiatre Bertrand Picard, pense que tout de suite, avec les technologies, il appelle ça les « clean tech », les technologies propres, nous pouvons immédiatement diminuer de 50 les combustibles fossiles et créer 25 d'énergie renouvelable. Et le biophysicien Marc Brühlman, qui est le fondateur de la Déclaration d'urgence climatique, souvent appelée la DUC, lui, avec des scientifiques australiens, ils sont certains qu'il faut que nous atteignions zéro émission de gaz à effet de serre en 2030. Alors ça, ça fait euh, rebrousser les poils. <rire> J'aimerais ça beaucoup euh, comparer euh, ce livre-là avec ce que pense M. Brunmans. Je vais lui envoyer un courriel et je vous lirai les réponses bientôt. Alors, on, une petite détente musicale. Et euh, j'ai oublié de vous dire que c'est Malcommode. Il y a deux chansons-là qui chantait juste assez droite Et la, la dernière, c'était Olivier Bellil, Je suis fiable ». Et la prochaine, on écoute.
4: Cette noblesse. Je cherche la fuite Pour mieux amironner Je me peins de vie Je me peins à boire Je me quête d'esprit Je me clame d'espoir Le sang
3: futur. Euh, c'est avec Claude saint georges qui est née cette émission avec plaisir. Et je remercie Alexandre de la radio qui nous forme pour nous aider à, à bien performer. Et je remercie actuellement Dylan qui m'accompagne à la console pour que vous entendiez le son. Et c'est Olivier Brousseau euh, qui a chanté dans la lune. En effet, il faut être dans la lune pour réussir à faire une émission comme ça. Il euh, y a Edgar Mitchell, qui est un ancien astronaute, qui allait sur la Lune. Lui, a n'a pas marché sur la Lune. Il faisait de, de, toutes sortes de tâches, puis il, il disait que ces gens-là sont tellement occupés là, que regarder par le hublot, c'est vraiment un privilège euh, pendant quelques secondes. C'est ce qui lui est arrivé. Pendant quelques secondes, il a regardé par le hublot, puis il a éprouvé un sentiment d'extase océanique. Euh, il dit ça en anglais, là. « Instant Global Consciousness ». Quand il est revenu sur Terre, il a euh, fait un institut, l'Institut des sciences noétiques, qui a pour but d'étudier la conscience. Bon, alors, ceci étant dit, euh, le, la semaine dernière, je vous parlais d'énergie. Je vais terminer euh, l'investigation de l'énergie en disant d'abord que il y a un gisement éolien disponible au Québec qui représente 100 fois la production totale d'électricité actuelle du Québec, en 2008. C'est le plus important gisement de toute l'Amérique et le deuxième plus important au monde. Son abondance et sa qualité sont exceptionnelles. C'est également le plus riche et de loin de tous les potentiels énergétiques du Québec. C'est Réal d'un ingénieur, et Bertrand Saunier, qui est aussi ingénieur, qui dit ça, dans le livre « L'éolien au cœur de l'incontournable révolution oui. énergétique euh, ». Donc... Euh, je me réfère également à un deuxième livre, c'est, on pourrait dire, « La Bible de l'efficacité énergétique ». Ça a été écrit par euh, ce le, le monsieur qu'on dit être le père de l'efficacité énergétique, Amory Lovins, euh, qui a parti le Rocky Mountain Institute il y a, a, je pense, 40 ans. Depuis cette période, il y a entre 80 et 100 personnes qui travaillent pour lui à temps plein, et avec lui, pour étudier la question. Et euh, le livre que, que je lis, c'est « Réinventer le feu ». Il est à la bibliothèque euh, de la ville de Sherbrooke. Et je vous lis une, une sorte de scénario à rebours. Là. Ça s'appelle « Nous sommes en 2050 », où lit lis des extraits. « En outre, ne, notre maison nous rapporte quelques modestes revenus. Au lieu de payer plus de 100 par mois de facture énergétique, nous obtenons un crédit mensuel » grâce à l'électricité excédentaire produite par nos panneaux solaires situés sur le toit, aux, élect aux électrons que nous fournissent notre service intergrid qui nous rachète sur la batterie de notre voiture électrique afin de répondre aux rares pics de demande et grâce au système intelligent qui au coordonne automatiquement le chargement de la voiture et certains services électriques proposés par la maison afin de consommer, d'acheter ou de vendre de l'électricité au moment le plus important, ces moments lui étant indiqués en temps réel par les prix évolutifs. » Et lorsque l'année dernière, une tempête de verglas particulièrement violente a démoli les lignes à haute tension inter-État, les lumières sont restées allumées, car le micro-réseau communautaire s'est instantan instantanément illoté afin de fonctionner de façon autonome, puis s'est reconnecté en douceur lorsque les lignes ont été réparées. Les pannes générales appartiennent désormais au passé. Alors, nous sommes en 2050, là. Euh, Il y a justement à Mégantic... Un tel micro-réseau, ça vaut le coup de regarder ou de lire à ce propos. Bien que notre voiture électrique soit trois fois moins lourde, légèrement moins coûteuse à l'achat et beaucoup moins onéreuse au quotidien que les véhicules d'il y a 40 ans, elle est plus sûre, plus nerveuse, tout aussi spacieuse et même plus luxueuse. C'est le fruit d'une concurrence féroce entre les matières premières et entre les méthodes de fabrication de propulsion et de conception. Alors, je, les matières premières, en 2020, il y avait une crise des matières premières, un épuisement des ressources, mais ce n'était qu'une perception, car il y a beaucoup de ressources. Euh, nous avons tout le savoir, mais il faut le mettre en application. Alors, je continue euh, la citation, « Mais comme nous avons organisé la communauté autour des individus et non des voitures, nous conduisions moins, beaucoup moins, car les lieux où nous vivons, travaillons, nous divertissons et faisons nos courses sont presque tous à une distance qu'on peut facilement parcourir à pied. Certaines des vieilles banlieues tentaculaires ont survécu, car les véhicules électriques ont rendu les déplacements domicile travail moins coûteux, mais la plupart ont été scindés à petites collectivités polyvalentes, entourées de nouveaux parcs et de nouvelles fermes. Nous sommes nombreux à nous procurer la majorité de nos aliments chez les agriculteurs de notre connaissance, dans un rayon de 15 kilomètres, et c'est bien meilleur. Euh, L'étalement urbain n'est plus subventionné. Ce sont les promoteurs immobiliers qui paient les coûts qu'ils imposent en matière d'infrastructures et de services publics. Moins de camions empruntent la route. Euh, <rire> euh, bon, puis euh, ça continue comme ça. L'époque me paraît loin où les véhicules devraient être alimentés par une vingtaine de liquides et de produits. Aujourd'hui, ils n'ont besoin que de liquides lave glace euh, L'armée n'a plus besoin de protéger le pétrole. Il y a donc euh, plus de paix. Euh, il y a beaucoup d'innovation et les, il y a des algo carburants, ensuite, euh, qui, pour les avions. Bon, je ne peux pas vous lire toutes sortes de complexes ces quatre pages, là, mais ainsi, en 2050, l'Amérique dans laquelle je, je vis ne consomme plus de pétrole. La consommation de gaz naturel a reculé d'un tiers depuis 2011. Nous avons donc tranquillement réinventé le feu, pas à pas. Autrefois, nous aurions été une curiosité. Mais aujourd'hui, devenue la norme, nous avons bâti une structure d'appui invisible, mais omniprésente, aussi vitale que l'air que nous respirons. Donc, nous allons passer maintenant à une, une pause musicale. Bonjour, re, euh, revenons à « Nous, le futur ». C'était Jimmy Hunt qui chantait « Le silence ». Le silence, c'est bon. C'est bon, euh, le silence intérieur, pour se régénérer. Mais ce n'est pas toujours bon signe. C'est ce que voulait dire Marielle Massé, M-A-C-E, accent aigu, dans son livre « La pluie, une pluie d'oiseaux ». Elle parle de non-champ, de non oiseaux. Euh, sachant que nous avons 50% de moins d'oiseaux. Il y a donc souvent un silence inquiétant dans les forêts, euh, non habitées par les non-oiseaux. Euh, Brahms, le musicien, avait eu une, une intuition de ça. Et il avait écrit dans un manuscrit qu'a découvert la pianiste qui joue, Brahms, justement, Hélène Grimaud, qui parle aussi de ça et qui a voulu sauver les loups, une espèce menacée d'extinction, et dont on ne reconnaît même pas qu'il y a une menace. Euh, la semaine passée, je vous avais dit que je parlerais de raviver la démocratie après avoir parlé de l'énergie. Je vous annonce que c'est terminé pour l'énergie. Euh, en résumé, on a amplement, mais on la gaspille. Alors, il faudrait plus d'efficacité du cerveau et de l'énergie. J'avais dit qu'on parlerait de démocratie, je vais en parler un petit peu, et ça va chevaucher la question de la santé et environnement aussi. Alors, on dit dans le, le livre « Raviver la démocratie » que la première de ces propositions qu'on fait, nous, nous les, les auteurs du livre, c'est de ramener à la raison d'être de notre démocratie les citoyens. Le rôle de, des citoyens est crucial. Être citoyen, c'est beaucoup plus que voter tous les quatre ans. C'est une responsabilité immense qui réside dans chacun de nous. Il faut s'impliquer pour comprendre quelles sont les meilleures voies pour y arriver. Nous avons perdu ce, de vue ce rôle fondamental de citoyen que chacun d'entre nous doit jouer. Il est temps de reprendre la place euh, qui nous revient en tant que citoyen. Et nous, nous sommes une mine d'idées, dit le livre. Et le livre dit aussi une sorte de priorité qu'on devrait donner, c'est au bien-être, à la qualité de vie. Comme en Suède... Et ce devrait être vraiment euh, un but sociétal démocratique euh, de raviver ou de, en tout cas, cultiver le bien-être. Et on se demande où mettre ça, la santé, dans la démocratie. Donc, il y a euh, une idée nouvelle, là, pas si nouvelle que ça, mais ça commence à émerger plus. Il s'agit de l'écriture citoyenne de la Constitution. Euh, en France, il y a Émile Chouard qui en parle. Ici, euh, André Larocque, qui a été sous-ministre à la réforme des institutions dé démocratiques dans le gouvernement de Lévesque. Il y a aussi Roméo Bouchard qui a écrit un guide pour les citoyens qui veulent écrire la Constitution, qui s'appelle « Constituer le Québec, euh, guide pour les citoyens constituants ». Donc, on y apprend, dans le contenu, euh, qu'il y a 14 thèmes... Qui vont de la vie de la Constitution à la sécurité et à la défense, la démocratie de la justice, la démocratie territoriale, la démocratie politique, la démocratie économique, la démocratie de l'information, la démocratie culturelle, la démocratie sociale, les droits, libertés et valeurs, et le préambule de la Constitution, l'Assemblée constituante et la souveraineté du peuple et la démocratie. Alors, la question de la santé, ça irait dans le thème 6 euh, qui s'appelle la démocratie sociale et à l'article 16 euh, c'est les choix sociaux stratégiques et la question de l'énergie ça irait dans euh, le thème de la démocratie politique à l'article 23 et un autre sur les ressources euh, bon les ressources là c'est un, 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 un addenda. On rappelle que la, la souveraineté du peuple est le fondement de toute autorité, de toute juridiction de, sur son territoire. Et pour nous, c'est vraiment étrange. Qu'est-ce que ça mange en hiver, la souveraineté du peuple? On va y penser un peu et on va aller en pause commerciale.
5: changer pour mieux, qu'on arrivera à trouver un juste milieu, quand le soleil nous reviendra, dis-moi, dis-moi, qu'est-ce qu'on deviendra
3: futur vous revient avec Claude Saint-Jean au micro. Jeffrey Piton, c'est lui qui était au micro, il nous chantait « Quand le soleil nous, vient, nous reviendra ». Et oui, euh, regardons-le, observons-le, remercions-le, le soleil. Soyons même, nous-mêmes, le soleil. Euh, L'optimisme est de... Euh, pas de mise, mais intéressant pour la santé. Et puis, la tristesse, cependant, c'est OK. On a le droit d'être OK, d'être triste, on a le droit d'être en colère. Euh, la tristesse, ça peut s'appeler, sous l'angle écologique, la solastalgie, et qui est un autre mot pour l'éco-anxiété. Et la colère, euh, sous l'angle de l'écologie aussi, ça peut s'appeler la terre furie. J'ai appris ça dans le livre de Glenn Albrecht, qui s'appelle « Les émotions de la terre ». En fait, c'est le livre principal duquel je m'inspire, parce que lui, il veut créer le symbiocène, une nouvelle ère, et c'est la mission de cette émission. Alors, j'introduis peu à peu l'idée de la santé environnementale, de la santé environnement, c'est-à-dire l'environnement en santé, mais l'humain en santé, aussi grâce à l'environnement en santé. Il y a tout un jeu, là. Et Hélène Grimaud, la pianiste dont je parlais tout à l'heure, elle se demande « Pourquoi sommes-nous incapables de désirer le paradis de nous inaugurer dans ce désir vital, ce surcroît renaissant d'ardeur et de blancheur? »« Pourquoi sommes-nous incapables de nous ressaisir ?»« Pour nous redonner à nous et à nos enfants un premier jour. » Bon, ça, c'est de la poésie. Et maintenant, euh, un scientifique de la biodiversité, l'auteur du livre « La planète du héron bleu. »« Nous avons 30 ans pour sauver la biodiversité. » dit Jean-Pierre Rogel. Euh, il, il parle de l'approche « une seule santé ».« Dans cette crise, on aurait tort de se concentrer sur les animaux qui ont servi d'intermédiaire au virus. » et on aurait tout aussi tort de se concentrer sur le lieu d'émergence au sens d'un pays en particulier. C'est au sens de la responsabilité des individus et des pays qu'il convient de faire appel. Nous n'avons qu'une seule terre, et nous pouvons dire que nous n'avons qu'une seule santé en tant qu'humanité qui coexiste avec des millions d'espèces. Cette pandémie nous aura au moins rappelé cette réalité fondamentale. Euh, formulé autour des années 2000, le concept « Une seule santé » a été mis de l'avant par l'Organisation mondiale de la santé, et par l'Organisation mondiale de la santé animale. Elle réunit en trois mots une approche qui lie la santé humaine et la santé animale aux écosystèmes. Donc, c'est une seule santé. Néanmoins, euh, il y a la santé des individus qui compte. Et puis, euh, les médecins pour l'environnement ont écrit un article. Il y a M. Thomas Bastien, qui est président de l'Association pour la santé publique, la docteure Clôtel-Pétrin-Desrosiers, qui ont écrit un article là, dans Le Devoir le 30 septembre, euh, il nous encourage à protéger la santé des la population par une planification intégrée. Cette planification intégrée, elle a un nom. Ça s'appelle l'évaluation d'impact sur la santé, EIS. Cette approche, préconisée par la politique gouvernementale de prévention en santé est reconnue par la Loi sur la santé publique, permettrait aux villes de planifier et d'aménager ce secteur tout en prenant en considération les effets cumulés des multiples projets sur la santé et le bien-être. Euh, bon, bien, la, résil la résilience équitable face à la crise climatique doit se trouver au cœur de la planification territoriale. Autrement dit, appliquons l'évaluation d'impact sur la santé qui s'appelle EIS. Et ça me rappelle euh, une sorte de slogan du réseau environnement santé français aucun bébé ne doit naître pré-pollué. alors je pense qu'on peut y aller avec ça euh, avec une pause musicale je pense qu'on approche de la fin mais on va, on va avoir le temps de dire un petit mot après côte contre contre nos corps vibrent par temps et dans ces rives on tombe
1: presque hors champ et tout qui défense plus que l'ego qui te prend, tu nous réduis à l'impossible dans tes tourments. Et sans jet, tu te défonces, tu ne comprends pas, car nous avions une belle histoire, tu n'iras pas. Par contre t'écris, défonce les murs de ton appartement. Pour atteindre mon cœur qui meurt un peu plus à chaque instant. Car ensemble, rime Juste attends Et quand tu es revenu Tu n'étais plus comme avant Et tes mensonges seul l'homme Que tu pourrais être une place Ou un peu plus à chaque fois Que tu t'entêtes Et sans gêne de ta défense Tu ne comprends pas Que tu détruis une belle histoire Je le nierai pas Par contre nos cris détruisent les murs De ton appartement Pour atteindre l'amour Qui me peu plus à chaque instant Car ensemble Rime avec tes heures Get you right
3: Chers auditeurs auditrice auditrices de l'émission À nous le futur, émission qui tire à sa fin. Euh, nous venons d'entendre Cœur de pirates euh, qui nous chantait ensemble. Euh, j'ai commencé l'introduction du thème de la santé-environnement et j'ai suffisamment, su, suffisamment de documentation ici que j'étais censé donner aujourd'hui <rire> et qui va me servir la semaine prochaine. Préparez-vous, on va parler de perturbateurs endocriniens, on va parler de pesticides pour ou contre, et on va parler de villes cardioprotectrices et de villes sans perturbateurs, en, perturbateurs endocriniens. On vote pour la santé à tous les jours et je vous remercie et je vous souhaite euh, santé et joie et à la semaine prochaine. Bonjour.